0: 第七讲：心灵智慧系统。现代心理心灵的多元与融合。我们在研究人类智慧系统的时候。往往会在这个系统中进行相互的比较、相互的评判，特别是面对宗教智慧与心理、心灵智慧时，很多人比较习惯的使用科学的思想、科学的逻辑对它进行评判。在前面几讲已经反复提到，在实证科学盛行的前提之下，我们经常会犯的一个错误，就是试图用低维的方法去解高维的问题。我们来看心理学体系。迄今为止，比较权威的心理学方法是弗洛伊德的精神分析。为什么？因为弗洛伊德的精神分析具有大量的三维实验验证或者统计验证，它在三维认知体系里有强悍的数据支持。心理学到底是一个什么样的学科？我们说心理学主要研究人的意识活动。我们已经知道。意识其实就是高维能量，或者说意识就是能量。意识能量和物质世界里的其他所有能量的属性没有本质的差别。意识能量叠加成的像构成我们现实能看到的物质世界。只是心理学在关联人的意识活动和物质世界的时候，并没有形成我们现代科学逻辑所支持的一套理论体系。只是把心理学从现代科学数理逻辑体系中独立出来，但实际上它们之间是完全可以在逻辑上关联起来的。当一切都是能量波的时候，它在三维空间构成两种东西，一种就是物质，它成像叠加构成物质；还有一种就是信息，或者说是意识，包括思想。易经里将八种构成物质的能量分布与八种构成事情或者信息或者意识的能量分布相乘，形成六十四卦。这六十四卦就是三维空间一切事物最基本的六十四种基因。所谓基因，就是能量波叠加的频谱。最基本的频谱叫基频。六十四种基频不断的重复叠加，构成我们现实呈现的一切万事万物。大家注意，这里面包括了事和物“事”和“物”。“事”就是所谓的信息，是我们人类的意识活动。也就是说，意识活动和物质活动全是能量波叠加，而且它们之间在三维空间内叠加构成的事物是有关联的。但是我们并没有研究到它们之间的转换关系，这种转换关系发生在什么状态呢？是量子态。近代物理告诉我们，量子物理实验的实验结果与实验者的意识相关。这件事给我们非常重要的启发：物质世界的变化跟人的意识是相关联的，物质实体的变化居然跟我们的意识也可以是关联的。当知道这件事情后，我们再回过头来看我们现在说的这套理论体系就通达了。也就是说，在有形三维物质空间里面，能量波构成了成像的物质和集结在一起的信息；而到了第四维，能量波依然存在。这个时候进入更高维度的能量关系，被心理学称之为潜意识。所谓潜意识。是潜在于表层意识背后的那些能量分布关系。潜意识能量分布与我们现实有什么关联？从前面的逻辑体系，我们知道它们是投影关系，是高维在低维空间的投影。我们低维世界的一切事物都是高维空间能量分布的投影，而高维能量分布是低维事物的投影源。其实心理学研究的是三维和四维之间的临界关系，它不是从量子的角度，不是从数理的角度理解，它是从意识的角度去描述的。原来心理学在研究三维人的意识和高维意识之间的关系，也就是意识与潜意识之间的关联。比如说精神分析，精神分析来源于弗洛伊德写的《梦的解析》。他实际在研究人的潜意识。梦是什么？其实梦境具有高维属性。比如中午睡了一觉，我们觉得做了一个很长的梦，可醒来发现才过了五分钟。很多人有这样的体验。他告诉我们，梦境中的时间是无序的，梦境中的时间跟现实是不一样的，而不同的梦境的时间尺度是不一样的。到《盗梦空间》这部电影非常精彩的演绎了在不同的梦境中，时间是变量这样一种概念。三维空间只有长、宽、高三个几何变量，当时间也是个变量的时候，就出现了第四个变量，比我们三维空间多了一个变量，那就进入第四维了。梦具有高维属性，起码具有四维属性。经常有朋友在现实生活中有这样的体验：来到一个新的地方，发现这个地方自己以前好像来过；有些人自己以前好像见过，但回顾一下自己的整个生命过程，跟这些人和事其实从来没有过交集。这是为什么？其实那是我们曾经在梦里到过这个场景中，因为梦境在第四维里的时间是变量。它可以在时间轴上任意到过去，任意到未来。如果你曾经在梦里到过未来的这个时间点，而你在三维空间恰好经历这个时间点，你就会发现这些事情似曾相识，这个场景你似乎来过。梦的解析实际就是通过人们的梦境来解读他在三维空间发生的事情的原因，它的内在原因，在投影原理的原因。然后进行疏导、调制等。在心理学里面，还有关于认知的部分，就是认知心理学，它很符合我们现在描述的这个系统。也就是说，实际我们看到的这个世界是由我们的认知产生的。我在讲道家智能，讲到《易经》的数理模型的时候，专门讲过第三个能量波的重要性。第三个能量波。实际上是我们观测者在看全息图的时候，自己渲染、投影上去的能量波，或者说是投射上去的能量波。这个能量波来自我们自己的认知，来自观测者自身的能量波。而观测者自身所承载的频率特征，也就是频谱，其实就是我们的认知。也就是说，我们带来什么样的认知，就可以渲染出什么样的外部的呈现。我们进一步去研究近代的心理学方法，会发现越来越多的心理学方法明显的用到高维意识状态。比如说，催眠就是把人从现在这个有限的执着的某一个三维空间里面带出来，让他进入到其他的三维空间投影里面，去看到在另外的三维投影里面这些像与象彼此之间的关联。当然，催眠也分不同的程度。现实中，很多催眠师没有办法催眠出此生之前的情况，一般只是回溯，回溯到他过去曾经经历的一些在记忆里面的隐藏的东西。美国有一个很著名的催眠治疗师叫魏斯，他是这方面的权威。魏斯博士写了四本书，第一本是《前世今生》。魏斯有一个病人叫凯瑟琳。他来找威斯是因为自己怕黑、怕水、吃东西怕卡喉咙、恐惧与人交往。威斯在给他做催眠的时候，回溯他过往的经验，发现并没有什么特别明显的事件足以让他产生恐惧、纠结。催眠以后并没有什么效果。威斯坚信，在催眠的理论体系里面。通过催眠，让人回溯到今生今世曾经发生的那些事情的发生点的时候，可以让人在那个点上重新认识这个事件，进而化解内在的纠结，心理障碍就被去掉了。但是凯瑟琳的这个案例使得他很困惑，催眠没有明显效果。卫斯对他进行了更深度的催眠，之后凯瑟琳说出了一番话，让他很吃惊。他说他在法国的某个地方，是一五某某年，是几百年前。卫斯很震撼，他相信凯瑟琳在催眠中说出来的话一定是他曾经经历的。但是卫斯没想到，竟是他出生之前的经历。他很好奇，就继续催眠凯瑟琳，想看看究竟发生了什么。凯瑟琳在那个轮回里面是一个小女孩，村子里发了洪水。他和他母亲在那场洪水中被淹死了，所以他怕水。凯瑟琳在催眠椅上经过了一段时间的身体挣扎后，慢慢平静了。这件事对魏斯的影响非常大。经过深度催眠，他还找出来其他的事情，这里我们就不一一列举了。其实魏斯在写前世今生的时候很纠结。到底将这些案例写出来还是不写出来？作为一个无神论者，他不相信前世来生，在西医的逻辑体系里，这也是一件很荒谬的事情。可是他又全然相信心理学理论知识与实践活动，最后他还是决定尊重事实，把它发表出来。这本书实际上叫《许多事，许多大师》。因为在他后期的催眠中，他发现宇宙空间里面，在人的生命过程中，有许多内在的指导和指导意识在我们的生命中进行指导。凯瑟琳在俄罗斯那一世的时候是个小男孩，他七岁的时候，父亲因为误判被判处死刑，这孩子的心灵饱受折磨，不久也就去世了。在催眠的间隙。凯瑟琳的声音突然变成了浑厚的男声，他问魏斯：“你知道这件事在告诉他什么吗？”魏斯吓了一跳，他说：“实际上这一世他是来学会人是不能被冤枉的。”后来魏斯慢慢知道，原来我们每一世都带着这一世的功课，而这一世的功课怎么完成，一定是在你自己选择的体系里完成。你可能选择一个穷人。可能选择了一个富人，可能选择了一个国王。那要完成的目标是什么呢？是学会爱，学会接受、原谅，学会包容。所以在这个里面提到了许多事、许多大师的概念。这个大师是隐形的，实际就是在现代心灵学里面所谓的高龄、高我等等。在东方文化体系里面叫元神、神识。其实都代表一种更高维度的投影原理的能量关系，它会跟我们三维能量在特殊的条件下产生关联。所以，实际上催眠可以把人从三维空间提升到投影圆第四维里面。在第四维里面，他看其他的三维空间都是平等的，相当于我站在房子中间看四面墙是平等的，能同时都看到。如果我执着在某一面墙上，我对其他墙就没有知觉、没有感觉。催眠治疗是让人们通过在不同的三维空间里看到同一个投影源发出来的不同的像之间的内在关联而进行内在调整。在我们真正理解了这套理论体系以后，我们的修炼就不再需要依赖催眠了。或者说，不需要依赖弄明白不同的前世之间的关系，因为我们知道，你只要能到第四维，你就能看到投影原理的关系。你只需在投影原理去转化，因为一切都可以转化。在三维空间里投影出来的一切，其实都是根据投影原理的认知产生的。那么，这个认知投影到第一个三维空间、第二个三维空间、第三个三维空间，它的像是不一样的。你通过像的比较而理解到的结果，其实还是投影原理的本质关系。你只是用了几个事例来证明，你投影原理就带着这么一类纠结。其实，你从任何一个投影像里面，都应该能读出这种纠结。然后你到投影圆里面把这个纠结颠覆，这部分问题就被超越了。这就是所谓催眠治疗的原理。近年来还有一个很流行的心理治疗体系叫系统排列。系统排列用了两个基本原理，一个是宇宙全息率，另一个是四维投影圆，是通过投影圆来改变投影像的概念。系统排列是在一个老师的带领下，学员在一个场域里面，通过不同的人去扮演相关的角色，通过对角色的能量关系的呈现和调整，而达到在现实中的人与人之间关系上的解读和化解。为什么我们几个人凑在一起演场戏，在现实中事情就会产生真的变化呢？这用到了一个概念，叫宇宙全息律，也就是宇宙中的任意质点包含了宇宙中的所有信息和它们的相互关系。把这个概念拓展一下，每个人身上都有宇宙中所有人的信息和能量关系。也就是说，自古以来，所有人的信息和能量关系你都有。有人说到附体，其实根本不是所谓的附体。而是在某种指令下，你可以把身上的那一类能量渲染出来，就好像那一类能量附到你身上了。其实那类能量你本来就有，只是在某一种特定的指令下，你把那一类能量调出来，渲染在你自己的身上了。所以系统排列的时候，要解决问题的人会指定某个学员扮演他的父亲。某个学员扮演他的母亲，指定不同的角色后，他再根据自己的感觉，把那些人推到这个场域的某个位置，通过这些人在现场的移动、远近关系和一些简单的交流而进行现场能量调制。为什么任何一个学员都能扮演这位主角的父亲和母亲呢？因为任何人身上本来就有这位主角父亲或母亲的全部信息。只是在这个场域里面，你完全放空以后，他们给自己一个指令，进入了或者调用了或者渲染了他们内在的那个人的信息。这里就有一个前提：在场的学员必须服从老师的游戏规则。如果某个人从心里抵触，或者他根本不想做这件事，即使他在场上，效果也会大打折扣，因为这种配合是整体性的。一般来讲，系统排列的老师要有一个相对高的意识维度。如果老师的意识维度不够高，会出现很有意思的事，就是你把一个人带到这个高维状态以后，就进入了某一种纠缠的能量状态，而你的能量状态不足以把这个场域摄守住的话，这就相当于你把这个拉链拉开后却拉不上了，这是很危险的。所以，系统排列现场的场是非常重要的。在那个现场里面，用到了全息的概念，产生了一个进入投影圆的意识状态。在这个意识状态里，每一个扮演不同角色的人，放下自己在三维空间的生命角色，进入另一个人的角色。这个角色是在投影原理的状态下呈现的。在投影原理，能量关系的转化，在投影到现实，现实的像就变了。这是他解决问题的关键。但还是那句话，系统排列和催眠有很大的危险性。当一个人把他的源代码、源程序空间全部敞开的时候，排列师、催眠师给他植入指令的话，他是不知道的。近代出现的超心理学，又称为心灵学。已经不只是在三维和四维的关联上，它进入更深层的空间层次、超意识层次。超意识层次与觉醒相关。心理学的目标是以解决问题作为起点和终点，心灵学的本质是以唤醒智慧为目标的。近些年，大量的心理工作者转向心灵工作者，人类也越来越多的开始追求内在心灵的成长。因为人类的平均时空能量已经从三维主导转向高维主导，心灵学很有意思。当我们从现代科学三维思维逻辑往上研究时，往往在研究到一定高度的时候，会出现各种各样的执着，例如执着于宇宙的某个星座，执着于某个空间层次状态，或执着于某个大师的形象等等。会或多或少产生一些跟我们具足圆满智能之间关联的障碍。我曾经跟一个心灵课程团队的总负责人聊过，他说我们的课程是让人体验心灵状态的。我说心灵的灵是高维的，让人体验高维有时是很危险的事。他听了以后觉得有道理，因为有些人花了很多钱上心灵课程。上课的时候很开心，下课了就很疲劳，现实中就开始厌世，讨厌现实，没法融入现实生活状态，天天像个客虫似的追着上心灵课程。这位朋友问：“那怎么办呢？”他也觉得这是个问题。我说：“实际上，真正的心灵课程是把人带到心灵境界，把人带到高维，一定要给他方向。”不让他执着在任何一个中间层次上，这就强调了愿力的重要性。所以一定要有个大愿，大愿的目标就是恩为宇宙空间恩趋于无穷大。在之后即将里会涉及这个概念。实际上，心灵学体系背后一定要有一个究竟，有一个真正的核心支撑。这个支撑实际就是彻底的唤醒智慧。也就是有一个根本的方向，这个根本的方向在《金刚经》一开始，须菩提问释迦牟尼佛：“如来善护念诸菩萨，善付主诸菩萨，应云何住，云何降服其心中？”表达出来，也就是嘱咐这些菩萨应该如何护持他们的念，也就是他们的心念应该放在哪儿。他们的意识住在何处，才能降服一切妄念，才能降服一切心魔？因为只要执着，只要你放的地方不对，产生的执着就障碍了你彻悟的通道。释迦牟尼说：“法阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是降服其心。法无上正等正觉的大愿，就是把意识放在恩为宇宙空间恩趋于无穷大。”也就是所有跟心灵相关的终极目标，一定是往这个方向引导的。如果只是放在中间，以某一种相、某一种功能作为目标的话，都有可能成为他内在觉悟彻悟的障碍。不同的宗教系统、不同的心灵系统，在描述高维空间的时候，描述的方式、描述的层级都不一样。就像切蛋糕，怎么切？切得密一点，稀一点，横切、竖切，切法并不重要，重要的是它的本质。在整个宗教体系、心灵体系、新时代体系里面，有很多层面的各种各样的描述。佛家对高维的描述有不同层次的天：大梵天、刀立天、斗率陀天、他化自在天等等。在克里昂的系统里面有八个层次，八个能量层次。在一的法则里面也有它不同的层次，它用密度来描述。我们就用一的法则来给大家做一个解释。一的法则中说，一帮科学家想跟外层空间智慧去连接，他们没有选择现代的科学手段，而是找了一个灵媒。灵媒就是可以和高维连接的人。是通高维信息的。灵媒躺在床上，按照他的要求，在他的头部摆放香案，摆上水晶球、香之类的工具。《一的法则》这本书就是科学家向灵媒提问、灵媒问答的记录。这本书非常晦涩，看起来很费劲，但是很有意思。他讲的是灵媒进入了一个更高维度的空间层次的生命状态的时候，来解答人类的问题。科学家问的问题都是基于三维的角色的，灵媒的回答却很有意思。比如科学家问：“你是什么样的状态？你是从哪儿来的？”灵媒说：“整个宇宙有八个密度，人类是在第三密度，它来自第五或者第六密度。”科学家问他：“你和人类有过什么关联吗？”他说：“有过，在金字塔时期和人类有过接触。”科学家再问：“你们跟人接触时做过什么呢？”灵媒回答：“他们帮人类建了金字塔。”科学家问：“他们是怎么建的金字塔？”灵媒说：“他们是用意念帮人类建的金字塔。”科学家继续问他。既然你们用意念建金字塔，为什么不直接建一个整个的？为什么还用一块一块石头垒起来？灵媒回答：如果建一个整个的，人是无法接受的，一定是用当时的人类可以接受的形态建金字塔。而人类建金字塔的目的是什么呢？金字塔实际上是一个跟宇宙连接的聚能器。在金字塔内的人是可以补充宇宙高维能量的。后来他们就不做了，因为他们发现人类太自私了。灵媒说，他们建金字塔是为所有人服务的，结果人类只为法老服务。这个案例就是个实时对话录。科学家问：“我们人类在第三密度空间要待多长时间？”灵媒说得很严谨，以人类的时间来说。以地球人的时间来说，人类在第三密度空间里面要经过七万五千年，七万五千年要分成三个阶段。第一个两万五千年几乎没有成熟的灵魂被收割，到了第二个两万五千年，有一部分灵魂成熟了，可以被收割，但是他们选择了留下。这就是现在我们时空里的高僧大德、先贤们、智者们，他们选择留下来等待人类的共同提升。到了第三个两万五千年，人类会共同提升。那么我们现在是处在什么时期呢？现在距第三个两万五千年最后的时候，以人类的时间来说，还大约有三十年。灵梅说这句话的时候是1981年。所以，二零一一年、二零一二年就是一个转折期，也就是我们人类已经从第三密度转向第四密度了。人类内在意识能量已经从三维状态转成高维主导了。在那之前，我们关注的是物质，平均能量关注度是以物质占主导的。那个时间点过了以后，我们关注度是高维的了，是精神了，是灵魂了。玛雅历法把那个时间点叫世界末日，其实不是世界末日，是整个三维空间，是地球三维生命的起始到三维生命的跃迁、提升到更高维度，这是标志性的点。这不是末日，是三维认知的一个结束、一个升华的点。实际上，我们已经进入了高维能量主导的时空点了。这个是末法时期，是三维修炼法门的末期。那么到了第四维以上，是人类自觉的空间了。所以，我们的心灵空间是让我们真正进入和超越的部分。心灵空间的最高境界是 n 维 ，n 趋于无穷大。有人提问：人都奔 n 维 ，n 趋于无穷大去了，三维还留下什么？这个只是一种描述。其实，这个宇宙空间从零维到 n 维 ，n 趋于无穷大，都是一体的。高维并不在外边，它在里面。我们看到的外在一切都是内在投影出来的。高维一定是在内在，在外面是找不到高维的。所以，为什么我们所有的修行叫内观，叫观自在，观自性的临在，自信就是 n 维 ，n 趋于无穷大。临在就是当下的能量状态，跟我们的生命、跟我们的内在意识相关，跟我们的生死相关。这种能量关系的描述和之间的共性，用它来理解生命意义的本质，是提升意识能量的自由度。有人说低维消失了，不是存在或消失的问题，是他照见这个东西是空的，看到的是无意义的。就像人不会执着在蚂蚁的生命状态里，蚂蚁打不打架，蚂蚁洞空了，跟我们人没什么关系。这就是高一维看低一维的能量状态。所以从低维向高维向内叫观，从高维向低维向外叫照。观自在菩萨行深般若波罗蜜多，深般若波罗蜜多是什么呢？是深度的禅定。深度的进入内在高维空间，当它足够高的时候，再往回看，这叫照，照见五蕴皆空。原来低维的能量状态不是我们以为的实实在在，全都是能量的空性，是具足一切可能性又不执着在任何可能性的状态。高维空间、心灵空间的极致就是恩维恩，趋于无穷大。我再强调一遍。这不是真理，这是一种描述。借这种描述，便于我们理解人类所有的修炼法门。